0: Привет! Это подкаст не по возрасту, а по духу. Меня зовут Витя. Я простой 22-летний парень, который пытается понять, как жить эту сложную жизнь. В каждом выпуске я разговариваю с экспертами в разных областях в поисках ответов на вопросы, которые возникают у многих людей, но почему-то почти никто их не задает. Невероятно, но британские ученые выяснили, что, слушая этот подкаст, вы начинаете понимать, как работает этот мир. По крайней мере, я на это надеюсь. Сегодня я хочу обсудить тему неравенства. Все вокруг говорят про дискриминацию, но что это вообще такое? как устроено неравенство и возможно ли то самое общество разных, о котором все мечтают. И я буду разговаривать об этом с психологом и социологом Дашей Лавелиной. Даша, привет! Расскажи немножечко вообще о себе. Кто такая, чем живешь и, и, и как ты вообще пришла к изучению неравенства, психологии и социологии?
1: Окей, okay. да, я Даша Лавелина. Я закончила бакалавриат вышки на психологии. Там был трек специализации социальная психология. Собственно, лаборатория психологии и социального неравенства она курировала вот эту мою специализацию. Ну, я туда и пошла. Сейчас я в магистратуре и изучаю прикладные методы социального анализа рынков.
0: Звучит очень сложно. Не,
1: нормально. Почти не считаем.
0: Окей. И вот, да, все таки если говорить про тему неравенства, ты уже несколько лет занимаешься исследованиями именно как психологии и социологии неравенства, как раз-таки социальной психологии. И вот для начала такой вопрос. Понятное дело, что в мире существует неравенство, что есть какая-то иерархия, кто-то беднее, кто-то богаче, есть неравенство там не только на деньгах основанное, например, но при этом то место, которое фактически я, например, да, занимаю в этой иерархии, оно совсем не обязательно э, совпадает с тем, где я на самом деле в ней нахожусь. да uh-huh. То есть э, как бы условно я могу считать себя вообще супер бедным и нищим чуваком, потому что я себе не могу позволить штуки, которые я очень хочу. Но при этом я понимаю, что как бы э, живя даже в России в 2023 году, в Москве, там зарабатывая определенное количество денег и так далее, я, скорее всего, являюсь далеко не самым бедным человеком в этом мире.
1: Ну, ты рефлексируешь, поэтому Но... да. А в целом это абсолютно типичная история, что человек неправильно оценивает свое место в общей иерархии м, людей по любому критерию. Человек м, недо... неправильно оценивает даже объективную реальность он неправильно оценивает, насколько велико неравенство, и, соответственно, он еще и неправильно оценивает себя в этой иерархии. И он как бы может ошибаться вообще по всем фронтам.
0: Ну просто почему это так работает? Ну то есть да, понятное дело, что мы смотрим на эту реальность очень субъективно. Но есть же какие-то там более-менее очевидные штуки, я не знаю, из разряда. Мы все смотрим на солнце, вот оно светит, да? Мы там понимаем, что условная война — это плохо.
1: Ну, мы сейчас выходим, да, на какие-то другие понятия. Солнце светит, но светит всем по-разному.
0: нет Как пела Вера Брежнева, солнце светит всем одинаково.
1: Нет, как говорят когнитивные психологи, квали у всех разные. Ну ладно, это другая тема. Когда мы говорим о своем положении, в общей иерархии, то здесь есть ну, много дополнительных вопросов, которые могут влиять на то, как мы видим себя. Мы можем ориентироваться на свою референтную группу. Мы говорим о том, что у нас есть люди, с которыми мы себя плюс-минус чаще всего сравниваем, это наше окружение, и мы можем, например, думать, что мы средненькие в своем окружении, и поэтому мы такие «ну, я средненький вообще». Но при этом мы можем занимать, например, супервысокое положение. И просто мы сравниваем себя с такими же, как мы, супер, собственно, преуспевающими людьми. И поэтому наше объективное положение супер преуспевающих будет ну, совсем нам казаться средненьким, а для uh-huh. всех казаться других людей. Супер преуспевающим.
0: Да нет, слушай, ну есть же, допустим, я не знаю, условно, группа людей, которые живут э, там, возьмем там город Таганрог, да? Например. Ну, вот они живут в городе Таганроге, работают на каком-нибудь заводе или просто рыбу ловят. Скорее всего, у них примерно одинаковый уровень заработка, и при этом они себя будут чувствовать, ну, не то чтобы супер преуспевающими в плане финансов людьми. При этом, с другой стороны, да, есть пример, как вот. Мы с тобой там много лет назад вместе сидели в Общаге на первом ага. курсе, не знаю, ели самые дешевые пельмени, квашную капусту и запивали это все водкой. И думали, блин, вы сейчас самые счастливые люди на этой земле.
1: Возможно, здесь влияет некое другое неравенство, неравенство возможностей. То есть есть неравенство результатов, это конкретные доходы, которые мы имеем, для, uh-huh. да? а есть неравенство возможностей, доступ к образованию, доступ к связям. Возможно, мы с тобой, сидя на первом курсе и, и поедая пельмени дешевле, чем люди в Таганроге, чувствовали, что весь мир нам открыт, и мы вообще на вершине доступного для человека вроде нас мира,
0: и Блин, соответственно... какие же это мы люди, если совершенно доступны, это есть пельмени за 89 рублей.
1: Ну, слушай, кому как, нам было отлично.
0: Хорошо, то есть все таки мы возвращаемся к тейку о том, что вот красота, она в глазах смотрящего.
1: Ну да, все будет субъективно. Угу. Всякие штуки, когда изучают неравенство, вроде мнения людей о том, как надо перераспределять богатство... Оно все строится именно на вот этом субъективном восприятии неравенства и своего положения в этой линейке. Поэтому это важно, собственно, именно именно воспринимаемое неравенство, несмотря на то, что объективное неравенство может отличаться от этого воспринимаемого mm-hmm. уровня.
0: Хорошо, а как тогда можно измерить какое-то, ну вот, объективное положение, да, себя на этой шкале в этой иерархии? Потому что все равно, даже если мы там возьмем условно э, статистику по уровню заработка разных mm-hmm. людей в разных странах. Как будто бы это сложно соотносить, потому что тут же надо еще учитывать фактор э, запросов, да? Ну, То есть, когда мы говорим про ощущение богатства, да, тут же есть вопрос не столько в том, сколько человек зарабатывает, а в том, сколько он хочет зарабатывать, как будто бы, да?
1: Да, здесь есть еще вопрос справедливого. Ну, то есть, мы, да, можем сказать, что есть большое неравенство. Вот человек может так сказать, но он может считать, что оно справедливое, и поэтому для него мир будет классным. Может быть, очень маленькое неравенство в обществе, но оно будет восприниматься человеком настолько несправедливым, что, например, он будет его в том числе преувеличивать. Но и, тем не менее, будет воспринимать его как несправедливо и захочет поменять эту историю. Когда мы говорим о том, как измерить неравенство, это ну, вообще сложный вопрос. Мы там статью выпускаем о том, что есть пять классов методов, как измерить социально-экономическое неравенство. Uh-huh и как бы каждый из них в чем то плох.
0: Слышно, ну просто вот тогда отсюда вытекает вопрос. Если, да, мы говорим о том, что там даже при неравенстве люди могут существовать счастливо, или другой человек, который находится, наоборот, выше, вот в этой иерархии условно, он может очень восприимчиво относиться к этой проблеме и считать, что это прям огромная несправедливость, ну, не и не этого знаю. не должно... Ну а как, как тогда?
1: А потому что всякие тенденции в ответах людей говорят, что чем выше социально-экономический статус человека, как объективный, так и субъективный, тем он преуменьшает неравенство. То есть люди в более худших условиях, uh-huh. они преувеличивают неравенство. Люди в более хороших условиях преуменьшают неравенство. Поэтому люди, которые, как ты говоришь, чувствительны к этому вопросу, uh-huh. что-то пытаются сделать, а скорее уникумы, отдельные люди, которые ну, в том числе используют это
0: для Слушай, своего продвижения. ну окей. Тогда, допустим, есть люди, которые меньше зарабатывают. Они больше недовольны этим неравенством, uh-huh. и воспринимают его как более несправедливое. Uh-huh. Хорошо, зафиксировали. Есть э, моя вообще любимица в этом мире, Екатерина Михайловна Шульман, Чудо. которая регулярно говорит о том, что политическим режимом наоборот, очень удобно, когда граждане более бедные, uh-huh. потому что вот в этих условиях больше бедности они начинают, ну как, больше любить правительство, а я нахожу вообще жесткую несостыковку. Mm. Как это работает?
1: То, что ты говоришь, очень похоже на теорию, которую мы кучу лет проверяли и доказательства, которые не нашли, что да, у нас есть люди в худших условиях, и они оправдывают систему. Но, на самом деле, каждый из нас оправдывает систему в той uh-huh. или иной степени, потому что система, она, ну как, дает нам описание того, как устроен мир, Мы признаем то, что мир устроен так, как она сказала, она дает нам безопасность, и мы можем вот это вот общее понимание, как устроен мир, разделять друг с другом и находить себе друзей. Собственно, это вот три мотивации, на которых построена теория оправдания системы. Чем в худших условиях находится человек, тем больше у него когнитивный диссонанс между тем, что система классная и хорошая, и тем, что объективность вообще не такая. И чем сильнее этот когнитивный диссонанс, тем больше он захочет выйти из него и сказать, ну значит я не прав, то есть если система такая классная, ну то есть я хочу ее видеть такой классной, а я вижу, что вокруг меня что-то не так, значит я ошибся. Система-то все еще классная, бороться с системой неудобно, у меня нет ресурсов, я еще и нахожусь в низком положении, поэтому у меня там воспринимаемый контроль слабый, то есть я чувствую, что я могу что-то поменять в своей жизни, у меня мало ресурсов, чтобы поменять в своей жизни. Поэтому я не буду бороться с этой системой, даже внутри самого себя. Я буду говорить о том, что это я ошибся. На самом деле система классная. И таким образом человек по теории, чем в худшем он положении находится... Тем больше он будет оправдывать систему, и тем он будет больше, как бы, преуменьшать неравенство.
0: Вот, да, я тоже думаю о том, что э, это же как будто бы ведет к еще большему расслоению. Да, ну не работает. Ну, типа, ну ничего у нас не подтверждается. Типа,
1: теория кайфовая. Какие-то отдельные штуки ну, объяснять, да. Но вот то, что мы пособирали данные в течение нескольких лет, угу. ну, оно не отражает. Скорее, идет история о том, что вот люди в худшем положении, они увеличивают неравенство, люди в лучшем положении приуменьшают его.
0: Просто видишь, как тоже это тогда получается, что если мы опираемся все таки на эту теорию, которую вы все пытаетесь доказать, да, mm-hmm. как будто бы в ситуации, когда человек находится там условно в состоянии бедности, да, и получает какие-то профиты и бенефиты от государства, то есть он, он уже переносит вину за это неравенство, условно не на общество, а только на себя. И это же провоцирует еще большее развитие неравенства.
1: Ну да. А еще у него нет сил, чтобы это изменить. А еще самоэффективность то есть ощущение, вот что я могу что-то сделать, опирающийся на свой опыт чего-то делания успешного в прошлом. В общем, вот. Эта вот характеристика у нас слабенькая, как у россиян. Uh-huh. Ну такая, достаточно низкая. Мы мало чего думаем, что мы можем поменять. И, собственно, если у тебя еще и объективно не очень много средств, то ты вообще не хочешь ничего менять. Просто отстаньте.
0: Вот, и, знаешь, я просто как раз и думаю, uh-huh. как бы, ну хорошо, а какая-то должна быть условно-институция, чтобы это можно было поменять? Потому что, ну как будто бы, вот то, о чем мы сейчас с тобой говорим, это вопрос, с которым... Там, я как человек живущий в москве там, э, в пределах третьего транспортного кольца условно да угу. я такой ну, наверное надо сказать к терапевту и проработать этот вопрос при этом я понимаю что ну, человек который вот настолько м- считает там условно этот мир несправедливым э, что аж начинает винить себя в этом всем ну он вряд ли пойдет к терапевту.
1: Ну, опиши мне этого человека, который винит себя в несправедливости этого мира. Ну, то есть, ай, как жаль, что я, не знаю, наступаю на кузнечков, когда хожу, потому что я сильный и большой, а кузнечки слабые. Ну, как в не очень не, хорошо. Нет, не,
0: не, нет, наоборот. Я кузнечик, как бы, ну окей, мне надо смириться с этим. Все. Я, я вот в системе кузнечек. И такое отношение, оно как раз еще больше кузнечиков, и, и все. А как, блин, вот...
1: Ну, так Средний вы... классно
0: наращивать, извини меня.
1: А это если кому-то надо наращивать средний класс, потому что вот то, что мы сейчас описываем, это другая теория как раз социального доминирования. Люди делятся на там высокие статусы, низкие статусы. И в в этой иерархии теории социального доминирования высоким статусом выгодно создавать мифы, которые закрепляют неравенство. И поэтому ну, высокие статусы, имея власть и ресурсы, будут создавать некоторые мифы, теории, системы мышления, в которых, например, э, вот то, что ты сказал про кузнечиков, говорить о том, что, ну, это, конечно, вообще непреодолимо. Ну, то есть создавать из э, э, любого преодоления неравенства, uh-huh. ну какое-то, ну невероятное событие, может быть даже стыдить их за это, закреплять э, историю про то, что надо находиться друг с другом и не отличаться друг от друга, и если мы таким образом поместили весь народ в ситуацию низкого статуса, то, собственно, ну вот, чтобы они не вырывались оттуда. Разделять людей, то есть говорить, что это люди абсолютно разные, и вы друг с другом даже никогда нормальный язык не найдете, даже если говорите на одном и том же.
0: Ну вот, а а как с этим... Бороться-то, можно, я не понимаю, ничего не понимаю. Вот а, Вот, да, осознание. Мне в голову приходит, там, как бы, окей, какая-то условно-просветительская деятельность. Да, Хорошо. Мы с тобой вот сейчас. Ну да, да. Вот, например, как mm-hmm. мы с тобой сейчас разговариваем, там, я не знаю, там какой-нибудь кузнечик нас послушает, такой: Вау, я, оказывается, могу быть не кузнечиком, а мастриказой. Да, вообще,
1: не кузнечик, мне навязали роль кузнечика. Да. Я просто человек.
0: И, и все. Блин, это сложно. Ну,
1: мы с тобой не то чтобы, наверное, относимся к... в России, в которой большое социально-экономическое неравенство, к вот этой верхушке, которая имеет силу власти, ля ля чтобы создавать ну, в том числе мифы. абсолютно. До сих да. пор, пока мы пьем
0: кофе из One Price,
1: да. В наших силах быть феминистками в этом обществе. Что? Почему тут феминистки? Ну, что, тоже неравенство, тоже выступают за... То, что у них должно быть больше прав, чем то, что им навязало патриархальное общество. Ну, вот типа того. Просто феминистки, они что, они делают? Они баламутят воду. Они же что? Они нарушают правила игры. Они не понимают, как устроено это общество, и вот. Поэтому их всех осуждают, потому что они раскачивают лодку. Мы же классно живем, чё? А феминистки пытаются привести к более равному обществу, и поэтому мы говорим о том, что они что-то не то делают. Надо быть Классным человеком надо быть добрым, хорошим и со всеми быть на хорошем счету. А А феминистки хотят э, воевать.
0: Да, а еще феминистки дружат с геями, трансгендерными и педофилами. Вообще
1: плохие люди, ужас. Нам нужно быть феминистками, потому что нам нужно нарушать текущего устройства мира, иерархии. А это не очень хорошо, потому что нас осудят. Нам скажут, что мы не поняли жизнь. А это уже история про социальные мифы, которые навязывают высшие...
0: Я, я сейчас думаю, вот если нам скажут, мы не поняли жизнь, а я реально не понимаю эту жизнь. Я, я же вообще <соценно> загонюсь
1: тогда. К <соценно> сходи.
0: <соценно> вообще тема неравенства, капитализма, социализма и всех этих сложных штук, она окружает нас практически везде. В нашей студии, помимо подкаста «Не по возрасту, а по духу», есть еще несколько разных проектов. Один из них — это подкаст «Дум с кролем», в котором мы каждую неделю обсуждаем четыре свежих статьи западной прессы. И как раз-таки в выпусках этого подкаста мы очень часто касаемся темы неравенства. Переходите по ссылке в описании и слушайте не только этот подкаст, но и другие наши проекты. Хорошо, есть там огромное количество мифов, которые заставляют человека думать, что, не, э, что равенство невозможно, а вот у меня реально то, вопрос.
1: что ну, типа, что, ну, ну, оно что, не что, что оно ему не нужно. Да,
0: да. да что оно ему не нужно. А у меня тогда как раз-таки другой вопрос. А возможно ли оно, является ли равенство вообще благом, да, то есть ну достижение какого-то всего этого? У меня просто в первую очередь представляется, возможно, да, это, знаешь, какое-то искаженное представление, я сразу начинаю думать про коммунизм. И как бы вот такого равенства, ну, не очень хочется.
1: Ну, здесь вопрос того, что вот сейчас мы находимся в истории социально-экономического неравенства. Угу. И здесь идет вопрос, например, доходов. Когда мы говорим о доходах, то есть история про господи, боюсь ошибиться, меритократию, когда чем больше ты старался, тем больше у тебя доход, и тем ну, справедливее нам это кажется. То есть ты постарался, ты потрудился, ты молодец. И поэтому, окей, я постаралась чуть меньше, поэтому ты заработал чуть больше, я заработала чуть меньше. Справедливое в этом будет, когда я вижу разницу в наших стараниях и в наших заработках, Достаточно небольшое, чтобы меня это не бесило. И достаточно для того, чтобы я посчитала, что окей, тебя вознаградили за твои старания. Так. Это некоторое, ну, справедливое, на мой взгляд, устройство преодоления социально-экономического неравенства. То есть мы не достигаем такого равенства, но такое общество нам кажется справедливым. А если мы говорим про неравенство возможностей? Вот, например, окей, если у разных людей разный доступ к образованию. Ну, как будто бы не сильно честно получается.
0: Ну, не сильно честно, опять же, знаешь, тут тоже вопрос потребности, потому что даже когда мы говорим про деньги, хорошо, мы живем вот в этом обществе меритократии, о котором ты говоришь, да, mm. при этом, там, хорошо, мы с тобой постарались по-разному, заработали по-разному, при этом всегда будет условно третий человек, который, ну, там, в силу объективных обстоятельств не может вообще стараться, и, соответственно, его тоже, там, должен кто-то материально обеспечивать. В западных странах это, как правило, делают государство. Государство это делает за счет налогообложения. И вот тут уже отдельный интересный вопрос. Хорошо. Мы с тобой постарались по-разному и заработали по-разному. А честно ли будет с нас с тобой налоги брать одинаковые?
1: Ну, Или это надо уже использовать история про уже перераспределение. Д- д- во,
0: да. Ну, да. Ну, а потому что момент, как бы социально экономического неравенства, это же не только зарабатывание, но это и перераспределение денег. Угу. И здесь уже стоит другой вопрос того, что там, допустим, если мы живем в государстве с прогрессивной системой налогообложения,
1: угу.
0: где я заработал больше, поэтому с меня возьмут больше налог, чем с тебя, потому что ты заработала меньше, я думаю, так, а что это у меня денег больше заберет? Я вообще-то старался больше.
1: Ну, один из вариантов размышления на эту тему, да. Ну, просто от тебя возьмут какую-то твою долю, да, угу. вот. Итоговая сумма, которую у тебя останется, ну, вероятно, будет такой же. Ну, я имею в виду тоже больше. Да-да-да. Вот. Да. Есть проблема. Все что смогли, хорошее придумать.
0: Я просто, на самом деле, я хочу верить в то, что какое-то всеобщее равенство возможно, и, возможно, вера в то, что система абсолютно справедлива. Я сам живу, на самом деле, скорее в той позиции, то, что капитализм — это нормально, да? Но я не являюсь его ярым критиком. Но при этом я понимаю, что ведь... Человеческие запросы ⁇ это вообще абсолютно беспредельная штука. Вот, как бы, да, есть два самых больших неизмеримых пространства. Это человеческие запросы и Вселенная. Ну вот... Что
1: увеличивается быстрее?
0: Да, а вот хрен его знает на самом деле. Mm-hmm. И поэтому, как будто бы, я не верю, что все это возможно. А хотелось бы, между прочим.
1: Ну слушай, как и с феминизмом, как с этническими меньшинствами. Ну, в Униках борются с этим квотами. Ну... Типа, есть квотная система, тоже, ну, типа, можно по-разному к этому относиться. Окей ли, что делают квоты? Вот, как я понимаю, в США об этом большая дискуссия. Кому-то не достается места, при том, что у них больше баллы. Потом мы идем в бизнес и говорим о том, что окей ли делать квоты на э высокие позиции специалистов, и говорить о том, что нам необходимо гендерное равенство, mm-hmm. и поэтому нам нужно, нужен баланс мужчин-женщин в, господи, как ну типа парламент, mm-hmm. вот этих больших да, да, советах да. директоров.
0: Слушай, ну как бы это будет история про то, что когда мы говорим про какое-то квотирование, да, mm-hmm. как э, более доступны социальные лифты для разных слоев населения, там, в том числе как раз mm-hmm. вот про доступность образования ты говорила. Ну надо учитывать многие факторы, потому что сейчас, например, хорошо есть квота для людей с инвалидностью. При этом я помню, как у меня в свое время вызывало на самом деле огромные вопросы. Как бы это отдельно, когда мы с тобой еще поступали, тогда еще существовала такая вещь, как квота для крымчан. Да. Я думаю, вы тоже это обсуждали, там, словно со своими сверстниками, и немножко негодовали. А я думаю насчет квоты для людей с инвалидностью. Потому что я знаю людей, которые поступили по этой квоте. И я супер рад, что у них получилось поступить и так далее. При этом я как бы вижу отношения людей, которые условно поступают, да, по этой квоте, всего того, что я работал в приемной комиссии несколько лет в своем университете, и они как бы такие, да, что, пофиг там, сдадим на 60, и все, как бы все равно поступим. И эти люди проходят, типа, с гораздо меньшими баллами, чем те, кто, я не знаю, весь 10-11 класс реально стараются готовиться и так далее, и у них тоже может не быть доступа к репетиторам. Они готовятся сами по каким-то вебинарам, что-то еще. А эта инвалидность заключается, там например, в сниженном слухе, из-за чего человеку необходимо там, носить слуховой аппарат, который точно так же предоставляется на самом деле государством и оплачивается. Ну,
1: слушай, и один человек 6...
0: поступает, набрав как бы 250 баллов за 4 предмета, а другой поступает на платку, набрав 380. И вот в этот момент я сижу и думаю, блин, какая то несовершенная система. Да, Понятно, что эта квота супер, да но как-то несправедливо прям.
1: Ну, слушай, ну, пока что живем в несправедливом обществе. Каким образом это преодолевать? Не знаю, смотрю на тебя. Ну,
0: а кто вас знает? А знает?
1: Мы можем поизучать это. Мы можем посмотреть, какие установки, мнения людей, с uh-huh. чем связаны. То есть, например, с перераспределением. Что приводит к тому, что человек думает о том, что нужно больше перераспределять. Uh-huh. Что приводит к тому, что человек думает о том, что нам необходим, необходимы квоты? О чем должен беспокоиться человек, чтобы считать, что нам необходимо прогрессивное налогообложение?
0: Угу.
1: Ну, как, есть... как должен быть устроен мир? Ну вот, да, чтобы да, да. он угу. думал определенным образом. Ну...
0: ну, то есть, какое-то достижение вот этого всеобщего равенства это все-таки не столько про создание объективного равенства, сколько про то, чтобы у человека появилось чувство справедливости. Да, вероятно.
1: Просто, когда мы говорим о разных неравенствах, у нас разные представления о чувствах справедливости. Для гендерной штуки, возможно, это будет именно, ну, абсолютное равенство. Для Для кого-то это будет квоты, ну, там, этнические штуки. Когда мы говорим про экономическую систему, то, скорее всего, меритократия. Все равно здесь есть история про то, что справедливость — это вот... Она, в общем, тоже разные восприятия справедливости у разных uh-huh. людей. Но мы не сделаем справедливое общество, которое будет э, восприниматься справедливым всеми одинаково.
0: Вот ты сейчас как раз э, предвести мой следующий вопрос. Я хотел тебя задать. Uh-huh. Знаешь, он такой немножко философский, конечно. Но веришь ли ты, да, что uh-huh. когда-нибудь при своей жизни ты реально там застанешь общество, в котором, я не знаю, условно, не нужен будет феминизм, потому что не будет дискриминации по полному признаку не нужны будут институты перераспределения, например, финансов, социально-экономические квоты и так далее, потому что у всех людей будет ощущение справедливости, и не будет, в принципе, каких-то дискриминаций. ну Да, ладно, я уже задаю этот вопрос, понимаю, что это называется утопия.
1: Да, ну, рай, утопия, умереть можно, да, ну...
0: Да, наверное, кстати, нет. Насчет умереть, слушайте предыдущий выпуск нашего подкаста, который мы записывали с социологом Полиной Поляковой про изучение Death Studies. Тоже очень советую. Круто.
1: Нет, наверное, я не верю. Конечно, еще, получается, чуть больше, чем сто лет назад, в том же гендерном вопросе все было совсем плохо. И за сто лет, ну, нельзя сказать, что мы не продвинулись, но какие-то кейсы все равно поднимают волосы дыбом.
0: Ну, хорошо. Тогда давай вот я так поставлю свой вопрос. Какие-то кейсы поднимают волосы дыбом? Безусловно, потому что там много людей, много mm-hmm. кейсов и так далее. Ну, мы не можем этот мир условно подогнать под какую-то одну рамку. Mm, ты отказался от утопии. Да, иногда. Ну, слушай, я пограничник, да, у меня качели как бы туда-сюда постоянно. Другой вопрос. Вот мы не можем подогнать всего под одну рамку, при этом ты говоришь о том, что там сто лет назад все было гораздо хуже в плане гендерного неравенства.
1: Ну, э, мы сейчас обсуждаем США, Россия, что-нибудь такое, где много исследований, и немножко опускаем э, колониальную теорию э, науки, что мы преуменьшаем значимости разных э, да, 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 э, исследований, да, да, которые там да, в Нигерии да, да, где-нибудь да, сделаны. Конечно. Да, конечно. Не- нет. Так.
0: Мы сейчас абсолютно в лучших традициях критической теории: как бы берем только вот один спектр и копаемся только в нем, потому что в любая... В отдельных странах. Да, ну а потому что это, опять же, вопрос об отсутствии какой-то ну, объективности да. и возможности измерить. Да. И вот хорошо, если ты говоришь о том, что там, допустим, в развивающихся, в большинстве развивающихся и в развитых странах за последние сто лет есть большой скачок да, в плане устранения вот этой вот гендерной половой дискриминации, и как будто бы женщины и мужчины стали... Хотел сказать более равны, понимаешь, что блин нет более или менее равны, есть просто равны или неравны.
1: Ну, если бы не было этой градации, то, <смех> собственно, нам некуда было бы, негде было бы шагать. Есть, <смех> мне кажется, все-таки важно делать градуированность и говорить о том, что, ну, мы не можем за один раз преодолеть неравенство полностью. <смех> делать маленькие шажки в эту сторону мы можем, и как бы ну, то есть они люб- как будто в любом случае нами всегда
0: всеми. нужны будут какие-то институции, да, которые будут условно следить и как-то действовать в случае отдельных кейсов этого неравенства. Даже если мы там, представим себе идеальное общество, в котором и женщины, и мужчины зарабатывают примерно одинаково, в котором а, и женщина, и мужчина может а, заниматься любой профессией и так далее по списку, все равно там, я не знаю, условно, нужен какой-то там, при правительстве, да, в Госдуме а, комитет по делам гендерной дискриминации,
1: Ну, Который будет за это отвечать. Давай допустим, что вот мы достигли гендерного равенства. У нас нет разницы в доходах по гендерному признаку. Совет по гендерной дискриминации, вероятно, будет бессмысленен. Это будет совет человеческого равенства. Это будет совет, который будет обсуждать варианты доступа к образованию, неравенства финансового всех людей вне зависимости. Если мы добиваемся гендерного равенства, то это в том числе равенство в ну не знаю, в том, что ну, нет патриархальных установок, ну, таких жестких, mm-hmm. которые бы мешали. Соответственно, ну, мы если мы добьемся гендерного равенства, это значит, что гендерное неравенство ушло. А вот. значит, нет этих установок, которые фиксируют гендерное неравенство. Соответственно, и не нужны органы, которые будут следить за тем, тем, чтобы гендерное неравенство не появилось вновь. Это будут просто комитеты гендерного равенства. Но это все еще утопия. Ну, Вот, нет, понимаешь,
0: просто это как раз таки то, к чему я хочу подвести. О том, что на самом деле, как бы, ну, одна из целей э, феминизма это то, чтобы феминизм не нужен был. Ну да. Формально, да, потому что как бы мы стремимся к абсолютному равенству, при котором, ну, уже не нужно бороться за эти права, потому что они уже достигнуты. И по большому счету абсолютно любую такую институцию, неважно, говорим мы про социально-экономическое неравенство, про гендерное неравенство, я не знаю, про расовое неравенство и так далее, да, этнические группы и так далее. По итогу все просто сводится, если мы говорим про институцию, да, то это как будто бы ну, нужна и должна быть. Одна такая большая комплексная институция по именно как по правам right. человека. Да, 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 по правам mm-hmm. человека.
1: Ну и как работает?
0: Ну, в России вроде есть омбудсмен, но mm-hmm. <laughs> Но я даже не знаю, как его или ее зовут. Вот полгода назад узнал, как зовут омбудсменку по правам ребенка, но тоже, я думаю, все mm-hmm. понимают, да. Узнал я это из постановления суда в ГАГе, <laughs> а не по хорошим кейсам. Да.
1: Политики в России.
0: Ой, да, я не знаю, что такое политика, тем более политика в России.
1: Мы не занимаемся, мы вне политики.
0: Нет, лично это политическое, я вообще свято убежден в этом.
1: Да, мы уже никто не можем остаться вне политики, ну, хотелось бы.
0: Ну, факт. Вот да, опять же, хотелось бы быть в таком обществе, в котором мы можем не думать о политике. Ну да,
1: получается, это, кстати, к тому же разговору про неравенство. Очень хочется не задумываться о неравенстве, очень хочется не участвовать в этом, но uh-huh. история про то, что пойти проголосовать за какой-нибудь закон, который будет способствовать перераспределению богатств с, там, не знаю, прогрессивным налогообложением, еще чем-то, это же тоже часть политики. Нам хочется жить в более справедливом, справедливом обществе, но опять же это будет связано с тем, как мы воспринимаем систему и насколько она с нашего взгляда uh-huh. готова меняться. Насколько мы можем повлиять на нее? Если я хожу на выборы и не верю, что они на что-то влияют, то я не хожу на выборы, не меняю систему и...
0: А ты ходишь на выборы? Нет. Yeah. Ты не веришь, что они на что-то влияют? Да? В этом моменте нужен, знаешь, звук из яролаша, типа... Всё. все, да.
1: Uh... Давай так, мне 22. У меня было не так много возможностей походить на выборы и повлиять на что-то серьезное.
0: Uh-huh. Ну разве это работает не так, знаешь, как вот с этими трубочками, да, допустим, где-то в кофейнях? Uh, потому что от того, что ты не взяла трубочку или крышку на стаканчик, да, uh, киты не перестали умирать uh-huh. от одной твоей трубочки. Но если тысяча человек не будет брать трубочки, то кафе не будет их заказывать, их не будут заказывать, заводы станут меньше их производить, и тогда снизится потребление пластика. И тогда реально несколько китов останутся живы.
1: Ну, ты сейчас хочешь про теорию малых дел и малых добрых дел, что мы все должны друг к другу относиться по-равному и хорошо, чтобы избежать неравенства в общем виде. Наверное, ну, да. Ну, вообще, да, было бы неплохо, если бы мы все были такими осознанными, хорошими, толерантными, думали о чувствах других Ладно, я опять иду в утопию, да? Ну да,
0: Окей, я понял, мне страшно думать. Я человек с очень утопическим мышлением.
1: <связать> Нет, ты просто хоро... хочешь жить в хорошем мире.
0: Ну а кто не хочет?
1: Все хотят. Ну, у всех этот мир, кстати, разный. <связать> Опять же, мы приходим к тому, что справедливое общество для разных людей, оно разное. И поэтому к нему в целом мы не придем.
0: Ну, поэтому остается просто ассимилироваться к тому, в чем мы живем сейчас.
1: <связать> да, ну, возможно, сделать просто чуть более хорошие условия, чем есть сейчас.
0: Окей, спасибо тебе большое, Даша. На самом деле, этот разговор получился сильно шире, чем я изначально рассчитывал, потому что я думал, что, знаешь, мы так поговорим достаточно сухо про социологию, экономику, это будет душненько, а мы так немножко расширили этот вопрос. психологию ушли. Да, да, ушли больше в психологию, что мне на самом деле нравится. Поговорили именно как про права человека, про оптику восприятия. Наверное, ключевой инсайт, который я вынес, это тот факт, что... Невозможно создать объективную систему неравенства Тут скорее вопрос про то, что Людям можно подарить ощущение справедливости
1: Ну, ты сейчас понимаешь, что что ты говоришь Людям подарить ощущение справедливости Насаждение некоторого мифа Человек может приобрести
0: (связан] 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 Сам, да, 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 Да. 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 я тоже думаю Когда я говорю тебе подарить, это как будто бы Я в том числе как вот эти верхушки элиты Которые заставляют людей снизу думать, что они кузнечики Нет, это неправильно вот, просто я, знаешь, как про сам факт переноса этой оптики с системы на вот на это внутреннее, да, красота в глазах смотрящего и так далее.
1: Мне нравится история про то, что мы можем влиять на то, как мы думаем. Не то, что мы uh-huh. можем, не знаю, сказать, что мы хотим жить в лучшем мире, поэтому я сейчас быренько начну оправдывать систему uh-huh. и говорить о том, что нет, на самом деле я живу классно. Вот. но то, что мы можем думать о том, что вот сейчас со мной, кажется, случилось неравенство, или «Ой, кажется, сейчас я стал агентом, который фиксирует угу. неравенство». Как будто бы... Рефлексия — это классно. Ну, да.
0: И можно точно так же очень сильно жить и кайфовать, как поет группа «Сплин» предпочтя дворцовому рай-шалаше. Тут уже вот кому что.
1: Ну и любить ближнего. Что-нибудь такое тоже
0: из классики. Да, это был подкаст «Не по возрасту, а по духу», и сегодня я вместе с психологом и социологом Дашей Лавельной обсуждал тему неравенства. Подписывайтесь на социальные сети нашей студии «Прием» в Телеграме Инстаграме, также слушайте подкаст «Не по возрасту, а по духу» и другие наши проекты на всех стриминговых платформах, Яндекс, Мэй, Apple подкасты и даже YouTube. Остаемся на связи и услышимся в следующем выпуске «Не по возрасту, а по духу». Возможно, мы все-таки сможем разобраться в том, как работает эта жизнь и что вообще нам с этим делать. Всем пока!